0: 你们是说，是有是
1: 大家好，欢迎收听这一期的《哲理电台》，我是主播大伟。我是谁啊？我都忘了。<笑>老史，我是老史。你还打自己名字给忘了？老史今天状态不太在状态。老史今天有点头痛啊，坚持带病录这批这一期节目。然后这一期可能大家刚一听开头比较奇怪啊，有一个。也不知道说什么话的人嘚不嘚不嘚啊，那是一个德语，跟我们这期聊的节目也很有关系，它是一个电影原声。嗯，浪潮叫什么老师？浪潮浪啊，潮我知道浪潮
0: 。
1: 我这不是让你整个哥现在直接拿我当傻子了？老师脑袋疼变大傻子了是
2: 吧
1: ？嗯，行。这一期聊的这个节目呢，主要是和两个电影有关，一个《浪潮》，还有一个《死亡实验》<对>，两个电影都是德国的。
0: 最近我俩看了这俩电影之后，深有感触。每次看完之后，我操，他怎么这么牛逼？对，
1: 他主要是和心理有关的一个电影啊。然后，因为我们两个也不是心理方面的专家，<对>所以我们请到了一个好朋友，也是学心理学的
3: 。大家好，我也不是专家。然后今天为这二位。来解解解解心理学方面的问题，先跟大家介绍一下是是啊，大家好，我是来自森理所的会长，对
1: ，会长，会长大人，<笑>会长大人，对
2: ，我
1: 们先说说说说这两个电影啊，嗯、呃，说之前先跟大家说一下，我们可能会有严重的剧透，如果你觉得是受不了剧透的话，你建议大家先看一下这电影，然
0: 后再来听我们节目。<笑>也没<要>我就特别讨厌剧透、啊、这事<是>儿。我我不是，我一般听节目就当看电影了，直接就走向就把这个电影看完了，就不看电影去
2: 了
0: <笑>、啊。那老师先给大家说说吧，<笑>今天这期节目就就就就,就直接给大家把这俩俩电影讲了嘛。对对对
1: ，先讲一下，<就>然后请<事>我们
0: 会长大人给我们说说这个心理学背后的故事。对对对然后先说一下浪潮《浪潮》，《浪潮》当时看的时候就非常刺激，突然有一天想起来了，以前在哪个文章里边看到过《浪潮》这个。嗯嗯，就说故事就是一个老师讲课，嗯、然后收获了意想不到的效果。嗯，他就是讲什么呢？讲那种纳粹式的教育。他他是其实就是在讲纳粹，讲纳粹，然后法西斯发现没人爱听。啊、呃，他是讲，我记得应该是讲独裁。对，就是讲纳粹独裁嘛。对对对，说。哎，他他当时是怎么说的？就是说，哦，独裁会在现在的德国能不能实现？对。然后当时大家就没人爱听，后来他就决定实验一下，<笑>看看是不是能实现。嗯。然后就组织同学做这个活动，最后一发不可收拾。对。哎、讲真好。
1: <笑>讲讲过程啊？<笑>讲讲具体最后是怎么结尾的？我觉得结尾还是比较精彩的。哦。那个也有的聊。过程
0: ，过程就是说，当时。
1: 强化集中式教太记
0: 了，<笑>你这不行啊！你这关键时刻掉链子。他们就是一开始先采取那种，对，第第一个采取的措施就是统统一化，一样的手势，一样的衣服，嗯，然后有些人他就不适应，嗯、对，还真有那几个不适应的。我觉得那也是电影的一个点，是吧？就最后不乐意就退出了，<对>然后适应了那些适适应的那些人。就越来越厉害，越来越厉害，一样的首饰，一样的衣服，到后来就一样的行为，大家一起团结干什么事儿，嗯、然后他们就觉得这感觉特别好。最后呢，<吧>电影当中也是在球赛当中发生了一些暴力性的事件，对对对,对对对，变得不可收拾。后最后就是有有这么一个人被洗脑洗了也也不能叫洗脑，他就是算不算洗脑、啊、<他>会长
1: ？其实
0: 特别沉浸在这个环境里面。嗯
3: 他不是洗脑，他因为洗脑是说剥夺了人思考的权利，而那个我我记得我的印象中看那电影，那个最后那个掏枪杀死同伴的那个人叫 Tim
2: 啊，啊<对>他最后
3: 他其实不是被洗脑，而是说他的一些心理诉求在这个过程中得到的满足，而他不希望这个过程结束，导致他一些人格上的失控
1: 啊。Tim 这个人，我记得在电影当中也提到了，他是一个就是。开始的时候没人带他玩很孤立的一个人。对，最后在这个大集体当中，突然找到了自己地位，融入了进去。嗯
0: ，我的看法就是，越是这种人，越容易在那种就是强制性的大家都在一起团结的那种，然后他越容易找到存在感，所以说他就会特别投入。对我刚才突然想起来一个事儿，不是说蒋大颖就给角色起名吗？记不起来他们叫什么名对，给 team 起个什么名儿？待会再说吧，要不。好，不着急。行，然后咱是就这样继续了，还是再说另一个？嗯
1: ，先让会长说说原这个故事原型吧，因为我们讲的这两个电影为什么厉害呢？因为它都是真实事件改编的，对，所以有一定的原型
3: 。啊，对，这个《浪潮》这部电影确实是根据上世纪七十年代一个美国心理学家做的一个真实的实验案例。啊，当时那个实验就是说，呃。那个他们那个学生问老师：“为什么德国人他屠杀犹太人，但自己不承认呢、啊？”对、啊。然后老师呢就想通过一个引入一个真实实验，来让学生们学生们明白这个嗯宣传战争宣传以以及服从背后的一个
0: 神奇的效果。嗯。然后实验的话、哎，我有问题，就是说这个屠杀犹太人，对，就跟这个有关系吗？啊、他他他屠杀这个犹太人。这个行为就相当于是服从命令，是吧
3: ？对，因为当时屠杀犹太人的那些士兵，他们只是接到上级的命令，并且要必须执行这个屠杀这个行为。然而他们却没有，他们没有权利，也没有时间去思考为什么要屠杀，只能去服从命令。嗯，然后就屠杀犹太人。但是战后我们要对屠杀者。就是刽子手去进行审判治罪，而这些人他从某种意义上讲又是无辜的，嗯、加引号的无辜，因为他们没有思考的去屠杀这些犹太人
0: 。哦，我还以为就是大家团结团结团结团结到一定程度之后，就必然会引起排外，<笑>是吧？对,<笑>对。他在电影当中也是出现了就严重的排外的。对对对，他他就会对那个，假、啊，他们电影中当时就是没上升到那种情绪，他们把那个有一个反叛者嘛。嗯，<是>就管他叫反叛者，把反叛者抓起来之后，说行，咱们现在把他抓起来了，咱们要怎么处处置他呢？那就慌了，不知道。嗯、所以说，他们的走向到这儿就结束了。假如真的就是有一种政治倾向的话，嗯、就大家团结起来对付对付哪一个国家哪一个群体，然后就会特别有目的性的去做那件事对他这个电影里的这个背后的最厉
3: 害的力量，一股力量就叫政治力量。他就是， oh. 呃，引入我们的毛主席说过的话，什么叫政治？政治就是把自己的人搞得多，把对方的人搞得少。哦。Oh. 那么，在《浪潮》这部电影里面，也就是他们这个浪潮组织，他慢慢的壮大，然后对那些跟自己合不来的人，将他们排外作为异己，将他们消抹除掉，这样就能够使自己的人多，使对使不是自己的人变少，这就是所谓的政治。
2: 哦， oh. 在真
1: 实实验当中，我看那个介绍，他也是安排了一些告密者来来告发自己团队当中一级，应该是相当于一级哦。Oh,
0: 对，谁是告密者来着？嗯
1: ，告密者应该是在真实实验当中出现的，就
0: ,、oh. 就是说安排
1: 一个告密者是吧？对，他在真实实验当中是给一些人发一些卡片，卡片中反面画叉的就是告密者， oh. 然后这些人来监督其他人的行为。他告
0: 密的话，哦，对，监督，哦，懂。
1: 对，然后到最后，他只发了三十三个人，有这个告密的权利，嗯、但是最后一共向他有二十多个人向他告密，哦，也是发现这个告密的人越来越多
2: ，
1: 嗯，然后队伍还有人一些同学来翘课来参加这个这个老师的课程，嗯，一共是用了几天时间？六天？五天、嗯？五天？五天？五天对，第六天是,是结束了。对，确实
0: 很震撼。他是从第几天开始？从第一天开始，一共用了五天时间。他不是头天，头天他还在讲的嘛，就就一开始不是这个模式，还是就是真实事件的话，他就是从一开始就打算按这个实验的路线来。应该他是有一定安排性的吧？我认为电影他是一开始他就是没有，就是安排他来讲课，他就给给他们讲这个纳粹在德国现在会不会实现，然后后来发现效果不好。再开始的这个实验，无意间就开始了这个东西
3: 。对对对，这个实验是无意间。那个电影电影中讲的是那个老师，他突然的奇思妙想，要实施这一个实验，啊、并不是预先设置的。啊、真的而真实的，当时那个美国心理学家，嗯、他也是跟电影中一样，他也是突发奇想，想要实施一个真实实验，还原一下纳粹式的教育
0: 。哎，他在美国的时候是。老师给学生讲课，还是说就是一系列学家做的一个实验？哦、讲课，讲课的时候，对，也是一样，是一个老师。哦
1: ，但是我觉得他每一天安排的课程都非常有缜密的安排啊。他团结就是力量，纪律就是力
0: 量，等等。每一次都有一个特别的主题，起,起来之后我就激发了他那个思维逻辑了，嗯、就是走向特别清晰。感觉他弄的这个，东西。嗯、会长你怎么觉得
3: ？对这些东西看、哎看，看看似的都是一些自动化的过程，就是。当你要，当你想要去实施一个小小的纳粹啊，或者一个小的团体之后，后续的一些行为都是你那个不用别人教你都能自己创造出来的哦。比如说统一纪律呀、啊，或者说大家都整齐划一这些东西，或者做一些强制性的规则一些的，
0: 嗯
3: ，这都是人类不用教都会的一些东西
0: 。我还有一个看法啊，当然我不是学心理学的，肯定说的。未必对，就是说他们这个把大家团结起来，好像是给大家一些大家乐意做的事儿，他们才会去团结起来去做。就比如说咱们现在学校、中学、小学不都是大家一块儿穿校服，对，一块儿做做体操？但是到那个时候，大家就会特别厌烦，因为大家不乐意做这个事儿。嗯，所以会让你怎么看？嗯
3: ，要我说的话，他一开始让你穿校服，你或许也是不是特别乐意的啊。嗯对，因为穿校服整齐划一，咱不纠结它背后到底是为了什么，它这么他这么做其实就是让你一种嗯归属感，嗯，对，让你知道自己是个集体，因为我们国家是集体主义文化嘛，哦，他是想让你融入这个集体中有归属感，然后只有这样你才能去执行这个集体公认那个所谓的元首他下达的命令
0: ，哦。我我突然想起来，这两个行为就本质的差别，就是说，嗯，他们一开始是各自可以穿各自的衣服的，然后给他们发了这个白衣服之后，<对>他们、嗯、对电影里他们穿是白衣服，<笑>刚才没说，然后他们就会特别乐意穿白衣服，每天都穿着。然后咱们这个就是学校里，像我们中学，我们中学以前就是大家都穿校服，发校服之后，然后大家都不乐意穿，一有个机会就会穿自己的衣服。嗯，他是这么回事儿。
1: 那你看，我觉得电影当中他提到了一些团结就是力量，啊、纪律就是力量。嗯，但是他出现的一些纪律，包括这种统一的服装、统一的手势，
0: 嗯
1: 、啊，以及不叫你就不能起来回答问题，这些事情在咱们国家可能很司空见惯。对对对，每天都是这样，但是也没有培养出就是说像他那么极端的行为啊,对啊一些情况。并且大家，我
0: 感觉普遍还对这个东西有点反感。那会长你觉得吗、嗯
1: ？没有啊，我我看你表情就没有。我我觉得还还好吧，<笑>就是没有特别反感，因为大家都这么做，我觉得这就是一个心理状态，因为每个人都这么做，你也就没有觉得反感。有没有老师说要求就你一个人穿，或者就你一个人怎样
0: ？就是有时候大家就会特别不想穿校服，你们学校没有吗？也会有，啊、但是他他就想穿自己没有反感的。你要不就杀不下去了。那、就是这个他不是说不反感，他是说必须遵从这个规则，<对>但是没有说发自内心的想去遵从这个规则，是不是？嗯嗯、对，这这里面
3: 我插一句，嗯，其实我就想由我来引出今天的第二个电影，其实在这个时候是很合适的，
2: 哎、就是说、嗯
3: 、第二个电影里面讲的那个叫什么？死亡实验对对，那个电
1: 影名字叫《死亡实验》。对，
3: 它的原型是斯坦福监狱实验，而这个实验背后揭示的一个现象就是，人的行为会影响人的态度。人的行为解释一下，解释一下。对，那我先简单介绍一下那个实验吧。嗯，行、啊。那个实验是当时呃，其实是后来的心理学美国心理学会主席金巴多教授进行了一个实验。哦。他就是嗯，在他的学生里面。筛选出来了二十来个人，然后让一随随机分组，让一部分人当囚犯，一部分人当那个狱警，然后让他们去进行角色扮演。嗯、其实看似是一场大型 cosplay， 对吧？对。但是实际上，第一天晚结束之后，大家由于这是教授老师下达的命令，要求大家扮演这个角色，融入、嗯、这个角色，让这个模拟出来的监狱运行下去，所以他们必须得。像一个囚犯一样的行为，像一个狱警一样的行为，这样导致他们真的就把自己当成了囚犯和狱警。随后，他们的态，他们的行为已经不受自己的控制了。就是我本身是一个扮演囚犯的学生，但最后我真的变成了一个囚犯了。我认为自己就是一个囚犯了。这就是人的行为影响人的态度。所以刚才。大家说那个穿校服这件事哦，一开始让你穿校服，不给你时间去思考为什么要穿校服，而是你穿就好了。当你穿那么几天之后，你也就对这个事情的态度发生了转变。穿其实也挺好的，我、嗯、没必没必要想为什么要穿，只要按照老师说的办就行了，穿校服就好
1: 了。哦，这个意思。对。哦、那也就是说，他像浪潮里头那种情况，只是就是说。在特定的一些情况下，之前没有穿过校服，然后变得穿校服的时候才会出现；而对于长时间一直就是服从这样的管理的人，他就不会出现了
3: 。对，这个反抗情绪还是一个度的问题。你像穿校服这个事儿，确实还是由于某些原因，我还是不要讲了。但他就是强制性我们的学生穿校服，没
0: 事儿讲，咱<笑>电台怕烂。吗？应该没什么问题。
3: 啊，没有，就就是说，其实他穿校让学生穿校服是便于管理，<对>一是便于管理啊，哦、二是这个很棒啊，可以说，<笑>对，二是那个因为穿校服是从其实最开始从初中开始的，嗯、因为初中那个那个年纪的孩子是处于青春期啊，哦、各种什么叛逆啊、个性啊、攀比啊那种各种心理啊、哦，对对对，我们可以后来教育学家通过整齐划一，就是从某一种。抹杀个性的形式来干预这个现象。我让你穿校服统一着装，你就没有那么多的机会去展现个性，也就更不会强化你这个反抗的过程
0: 。哦、这个就大解解答了我的一个疑惑，嗯、就是说为什么大家有时候不乐意穿校服，想穿自己衣服，他是想彰显自己的个性。
3: 对，而你的个性被抹杀
0: 。但是在那个电影里，大家就特别想整齐划一，那时候他们就不想彰显自己的个性了。对对对，他
3: 们想融入那个浪潮组织，他们就。没有去有有欲望去展现个性了呀、啊，我们想融入这个组织啊，我就按照组织的规定来办就行
0: 了。哦，懂了懂了懂了，走向非常好
1: <笑>说。说说那个电影，电影最后你还记得吗？就那个老师上警车的时候
0: ，上警车的时候、哦、那
1: 个画面回味无穷。其实我跟大家说一下，就是、就是那个老师最后因为有学生引弹自尽了，嗯、就是那个 team， 他引弹自尽之后被警察抓走，他在。车上的时候，眼神非常迷茫，看着窗外，
2: 嗯，然
1: 后突然看了前面一眼警察，然后，然后眼神就出现了一种坚定，嗯、一种好像突然想明白什么似的，嗯、然后到此电影戛然而止。对，然后老师，你觉得他看见了什么，或者心理上有什么变化
0: ？我当时不是说吗？嗯，我觉得就是他那个浪潮，嗯，这个活动的影响已经扩大了，就是说。在哪哪都已经他有他们组织的人了，嗯，他没准一抬头一回头一看，前前面警察没准做了一个浪潮的标志性手势，对，这是一个特别阴谋论的一种解答，是吧？其实这个结尾，咱刚才说电影说的不这么仔细，嗯，就是说，要是想真思考这个问题的话，还是得看电影，把电整个电影看完了，对最后这个结尾到底是个什么情况，有一个探讨可以。对，我觉得最后这
1: 个电影出现的是什么？因为他看了一眼警察，而警察这种团体就是一个高度服从命令和高度集体化的一个组织。哦、然后他就想到了，他其实，在给老同学们讲独裁是不是能出现。哦、而在他看来，突然想明白了，其实这个社会，还有这些警察，包括这些团体，其实都是这样的，和他的教育方式是一样的。
0: 哇、哦，你这个就有深度的多了，呵呵你觉得呢，会长？他，说你你的意思就突然想明白了是吧？对，我觉得他就是突然想明白了。呃、嗯，会长说一下
3: ，呃，我感觉这个他这个结局很开放的，当然我们这么解读也是站在我们的立场，确实，嗯，他看了眼，我不知道他有没有看到警察比划那个浪潮的标志，但是他看了警察，警察代表的就是一种。嗯、呃，跟民主自由相相反的那种，就是整齐划一的强制性的一些表现。嗯
2: 、警察他
3: 是嗯、呃，国家这个暴力机器的工具，对吧？哦，对。那么也许<对>也许刚才说的没错，就是他明白了。当时上课之前，学生呃，那他问学生那个问题，就是嗯、呃，纳粹在当今的德国会不会出现？哦。但我们再结合一下当时电影拍摄的那个年代。就是零八年，零八年发生了一件什么事儿？次贷危机啊，对，哦、所以当时德国为啥发动一二战呢？还是经济危机？哦，啊，当然这是我,我个人的解读
0: ，可以啊，很科学啊。但是，哎，算了，不说这个。<笑>不是我，我我当时想我就是我当时看他那个表情啊，嗯、他就是看着前面看见了一个东西，吃惊了一下。所以我会产生那样的解读，嗯、不是说他看完之后，然后往往上一看，自己一想，哦，这么回事然后吃惊了一下。嗯，对，有道理。所以说，这是我看法的来源
1: 。对你那看法也是还可以吧？我觉得、嗯
0: 、很阴谋论，嗯、这这突然就可大。<笑>听众朋友们，看一下电影就行。对，还是要看，有有有必要看，真的非常精彩。我跟大为当时就是。半夜看，对，就就在宿舍里看看完之后，哇，怎么会这样？嗯、他怎么会死？
1: <笑>对，真实事件里头那个 t i m 我看好像最后也没有引弹自尽，但是他在自己今后的生活当中也是情绪非常低落，
0: 受到了特别大的影响
3: 。对，这是一个剥夺的过程嘛？他曾经拥有，但是被剥夺
0: 了。<笑>哦，对，就是我我还想说啊，就是那个各种心理实验都会有这种副作用，特别强烈的这种，嗯。个例，嗯
1: ，他这个实验，这个实验副作用其实特别好的解答了一个问题，就是说他当时说德国人为什么对屠杀犹太人这件事情最后就缄口不谈，嗯、然后在这个实验做完之后，参加浪潮的所有的这些同学这辈子就再也没有提过这件事提到的时候他也不不再谈论这件事拒绝谈论这件事也是我觉得和当时德国人的态度是一样。的。
0: 这
3: 是为什么会，会长？呃，怎么说呢？我觉得对于二战这个问题，德国人做的其实很好的，他们是承认的。哦、对对
0: 对，这这我。对，他们是承
3: 认的，但是对于对于德国人这个民族对犹太民族的这个负罪感的话，嗯，嗯，就是如果我先我先声明，我不是历史虚无主义。哦、<笑>他们这个负罪感也没有。延续下去的必要，因为呢，这个事情它本身是由人性的缺陷造成的。哦， oh. 对啊，之前我说了，他们屠杀这个行为，嗯，对，我现在要说一个问题，就是在在心理学、社会心理学上有一个概念叫做群体极化现象
1: 。什说说群体极化是什么？就是
3: 当一个人的时候，他还是有一些自己的观点或者有一定的判断的。啊，嗯、当三个人以上的这个团体形成的时候，他们的观点就会，嗯、呃，比如说他们之间就去个性化了，没有自己的观点。但是如果有一个观点的话，大家就会朝这个方向一直，呃、一路走到黑。
0: 哦，这我很同意，我就非常同意，就就是这个嘛。自己出去之后想吃什么，想一会儿想出来了，一帮人一块出去吃、嗯、吃什么吃什么吃什么，想半天想不出来。嗯往往，哎，其实我觉得亲身经历就是有时候跟大
1: 家吃饭，好多人坐在一块，有些人就会说一些言论，嗯、然后你觉得在饭桌上就特别同意他的言论，但是你回到回到家中，你再想一下，然后觉得他有些有些观点其实挺过分的，或者我根本就不是这么想的
2: ，然后仔细一琢磨就
1: 不是这回事儿，哦、但是当时在饭桌上就觉得他对他好对我应该是这样想
3: ，对，因为。因为你其实内心里有这么一个过程，就是大家都那么想了。如果你不这么想的话，那你就不是这部分人，你就被排挤出去
0: 了
3: 。哦，对啊、就跟
1: 玩游戏的时候，大家都我还我玩这个心态是很普遍的一
3: 个心态。<笑>对对，这个叫叫从众，这就是从众。哦
2: 、从众型
3: 。嗯、对，讲一个特别有趣的事就是当时和这个就是浪潮他实验，其实更加原型的一个实验叫做嗯、呃、服从实验。嗯，与与这个实验同时期有名的一个实验叫从众实验，这个实验就是特别有意思。他他、嗯、给给被试，我们管参加实验那个人叫被试，给被试呈现被试,试者呈现呈,呈现三根线段，但是那个线其中一根线段明显跟两根线段是不一样长的。
2: 嗯
3: ，然后这个被试就被安排到一个小组里，小组里面有六个人，五个人是演员，就是跟实验者是一伙的。嗯然后那股人就按顺序都说，啊、嗯，这三个线段一样长，都一样长。但是被氏其实看,看到那三个线段是不一样长的。嗯。但是当他发现之后，他说，嗯，一样长
1: 。一样长
3: 。对，他也觉得一样
1: 长。我看过一个实验，也特别有意思，是一个视频。然后就是说他在一个医院的等候区、候诊区，然后有一堆人坐在那儿，然后其中有一个人是他们安排的人，嗯、然后每。每那个喇叭里第一响一声的时候，他就站起来，然后开始只有他一个人站，嗯、后来就是所有人都开始站。第一响一声，大家都不知道为什么，呵呵但是所有人就全站起来，然后再坐下，然后过一会儿第一,一声又站起来又坐下，一直到他安排的那个人走了，嗯、没有这个人了，然后剩下那些人还要继续这么做，然后又一些人走，又一些新来的人，然后接着跟他们一样，在第一响一声的时候就要站起来
3: 。哦对，对对对。这是因为，当人到一个陌生环境中，他对这个环境是未知的，他只能根据已有的一些，比如说他人怎么做的，这样是合理的这个线索，来进行行为，这样才不会增，哦、因为未知会使人产产生恐惧的嘛。他傻，他就不知道问问，
0: <笑><笑>这就是一种思考力的波动。那我进去之后，哎，他们说干嘛了？大夫是怎么回事？神经病。我还想说，就有一个不知道跟这有没有关系，我我觉得好像也是一回事儿，就是说。嗯有一个神奇的现象，大家一块儿走的时候，后面有一个什么东西，啊、咱俩回头看了，咱俩回头看之后，啊、所有人都后面的人看到咱俩回头看了，啊、他也会下意识的回头看，啊、这是不是一种从众心理
3: ？是的，但是,
0: 是对
3: ，这是很合理的，就就好比
1: 因为你总是恐惧，要是有危险啊什么的。对对对对对，他说的没
3: 错。哦、就比如说进化论，大家都知道，对不对？啊、嗯。有有一个学科叫进化心理学，他讲为什么人会有从众行为呢？哦，就因为在很久很久以前，我们人类的祖先，就比如说一一个人突然做出来了与其他人不一样的行为，那么其他人一定会跟着他一样做这个行为的。比如说一个人，大家都往前走，一个人突然转头看了一下，那么其他人一定会都转头看。如果有一个、哦、有一个个体他没有这种反应，就别人看了他不看的话。他极有可能遇到危险，比如说那个人，大家都回头看是看到了危险了，而他不去看，他也不从众跟着逃跑，那么他就会，他的基因就会流失，他就无法进化下来，他就被自然淘汰了。
1: 哦、高科技啊，这个东西啊。当
3: 然<是>这这这是一种理论，然后到底定位到基因层的话，还没有，我们还正在探索着呢
0: 。就是这个很科学，我觉得这个。我我我又想说一个，他好像是一个段子，也好像一个实实是一个实验，就是说。嗯这个行为确实大家都从众了，好像，但是好像跟好奇心有关，就是说俩人，他突然想做这件事儿了，明明上面没东西，一大楼就瞅着上面说，哎，你看这怎么回事？怎么回事？其实上面没有东西。嗯，旁边人看见之后，就，哎，你俩看什么呢？然后就会越聚越多，越聚越多，最后他俩就走了。其实都是一回事儿，对对，都是一回事这是一回事吗？对对对。我觉得他好像是跟人的一个好奇心有关，大家都想看看上面是对，什么。最后还是从众心理，也是从众心理。对
1: 那个浪潮电影里头，到最后有很多人聚集在一块也是一种从众心理。哦、因为我不，我觉得他，我我不参加你们组织，然后就跟别人不一样。嗯，
3: 对，不一样就有可能意味着被自然淘汰。
1: 哦，还是一种深层的恐惧，可能是不是？因为你不参加浪潮这个组织，然后他们排外就是针对的是我，我有可能遇到各种危险，对于他们针被他们针对打一顿或者什么。哦，就从
0: 内心就有一种就是个体打对对付不了群体的那种，对，应该是是不是？如果我想就是
3: 如果我想适应环境，我能够生存下去，我最好从众，是这么一个想法。哦
1: ，就你看好多战争片，其实有些人他不想杀人的。但是到最后就没有办法呀，嗯
0: ，
1: 就上战场了。就像
0: 那个，嗯、像那雪山钢锯岭那大夫，极少数是吧？嗯、我就喜欢不杀人，嗯、我信有有信仰是吧？<笑>哎，对，就是这一下偏题了。我突然对信信仰这个东西就有一点好奇心，就是他他确实能强大到改改变生物的一个本能
3: 。确，呃，<以>它,它改它改变的不是本能，他改变的是人的信念，就是。呃，虽然我们大家都是唯物主义者，对不对？啊、哦，我们都知道物质决定意识，物质第一性，嗯、但是意识的能动性确实很强。哦，它确实能够作用意识，它、呃、的作用物质，意识能作用物质
0: 。哦，就是就是说，信仰足够强大了之后，它那个意识就只能、嗯、足够强抵抵消那个物质的能动性就
3: 。就比如现在
0: 某某一程度的物质能动性
3: 。对，比如现在让你想一个问题。嗯你的身体到不到，到底是不是你的？你好好想想这个问题，你会越想越瘆得慌
0: 。到底是不是我？ Oh. 听
1: 众朋友们也想
0: 一下。觉<笑>得我刚才胡说八道？<笑>
1: <笑>没有，我觉得那有一些我看有有些人说，就是说给人就是催眠一系列的，告诉你手里握的是铅，握的铅笔其实是一个烧红的铁棍，然后最后、嗯、你的手是不是就真能起泡？嗯。啊
3: 这个催眠这个东西，它它它不具有一定的普遍性，就是有些人他的人格特质是不适合催眠的，哦嗯、就是真正的就进行催眠之前会做一个测试，就是受暗示性测试，嗯嗯、然后只有那些极易受暗示性的人会被筛选出来进行一个催眠演示，就是有点像表演的意思
0: 极易受暗示性的是傻子还是聪
3: 明？不是傻子，也不是聪明，<笑>他是他的,的一种气质，啊、就气质类型。
1: 嗯，这个老在电影里看到，觉得啪嚓一下就催眠了，嗯、特特别厉害。真的有那么厉害
3: 吗？真的有这么厉害
1: ？真的有这么厉害？厉害对
3: ,对，首先从客观上讲，人是具有这样潜能的。就比如说，躺在俩椅子中间上面成一个人啊，对，那个从。从客观的生物、生物和物质上讲，它是能做到的。其次，它确实那么能做的
1: ，真的能做到吗？我觉得人这腰站一个东西就折了
3: 。<笑>人体内有一种特别神奇的激素，叫做肾上腺素，它能够将人的各项的能力放大到极限。啊哦、超级赛人啊！就是、哦
0: 、就好比
3: 就好比一个小孩被车压了，那么母亲当时就能把车掀起来。哦，那谁
0: <对><时>那个？那个叫什么低俗小说？低俗小说那女的死了，梆打一针，那个就是打活了，对对，是我刚才其实想说，就是想拉回来，结果一说说这么远就是刚才咱们说从众嘛，对对对，我就突然想到咱第二个电影里，正好可以可以走向那块了，
1: 啊。可以，要不咱先进首歌吧？我赞成。时
0: 了，那再来第一首歌吧。行，一首歌，哎，可以放一下，就是这个。《浪潮》这个电影里有一首非常好听的歌，然后我们俩都是很喜欢，嗯、我们仨都很喜欢，叫、嗯、<笑>叫，叫<笑>直接放，
1: 没事，直接放不
4: 知道叫什么呀。<笑> I wanna spend my time on you, my love. We get where the desire to give, yeah, I get around. So now I get around. Except I wanna spend my time on you, my love. We get where the desire、yeah. to give. There won't be no maybes, no more. With eyes full of sun, I feed my love, you get bored, and I'll have my baby now. Yeah, I call. Would be lie to me. I see my love, you get bored, but I'll get around. Except I wanna.
1: 一首歌曲之后回来，咱们接着聊。嗯,嗯，咱现在聊一下第二部电影
0: 。对，我刚才就是想在从众那一块说一下个第二部电影。嗯，嗯就是他们其实当时确实也是有一种从从从众的心理，是吧？嗯，就是说，
1: 你先跟大家说说这个电影是怎么回事
0: 吧。哎
2: ，对，这个没讲。嗯，刚刚才光讲的、嗯，哎
1: ，没按照我们台本走，是吧？我是逻辑不太好，你讲。就是说，这个实验是怎么回事？他就是把一些群众分成两波，一波是狱卒，一波是坐监狱的人。嗯、对。呃，简短来说，就是最后这些狱卒出现了就是虐待这些犯人的情况，然后犯人到最后有一个阶段，就是怎么虐待我都那样，特别恐惧，嗯，也没觉得这个实验完全忘却了这是一个实验，然后最后哦，对，觉醒。狱卒反抗，啊、哎，不是囚犯反抗，把狱卒都杀了。嗯,嗯，但真人实,实验应该是没没这么凶残。对对
3: 对，没有出现人命。嗯、
1: <后>对，但是给我印象很深的时候，就是他有一个狱卒啊，他自己在介绍的时候说，他四十年上班从未迟到过
0: 。对对对对。然后
1: 感觉是特别正经的一个人。嗯。但是他在最后在监狱里头表现，就是一个非常暴虐、狂暴的一个人。对。而且他他个人也是有一些生理缺陷。<笑>最后，最后变得变得这么一发不可收拾，对，会让你觉得这个人的生理缺陷或者有一些缺点，或者性格上的缺陷，会不会就是导致他最后行为特别偏激呢
3: ？对这个，嗯，就是,是曾经有一个心理学家叫荣格，啊不对，他叫他叫阿德勒，记错了。他他的观点就是，嗯、呃，超越自卑。他认为人格的动力来源于自己的缺陷，当然，因为是阿德勒他自己有生理缺陷，所以他提出这个理论。他认为，人格出了问题或者人格他发展的动力都来源于他自己的缺
0: 陷，不光是生理上的，包括心理上的，还有其他社会关系上的。你说这个人格发展的动力，意思就是说往坏的方向发展的动力，还是说都是努力向上，也也,也是源于人格缺陷吗
3: ？对对对。
0: 哦，这是他，这是他的
3: 观点，对，这是他的一家的观点。哦，
0: 生生理缺陷
3: ，就比如说还有社
0: 会关系，这好像有点狭义是吧？
3: 就就现那个，比如说拿个例子来讲，就是矮的人都比较自卑
0: 。
3: 哦，因为他觉得低人一等
0: 。但是这是有统计上的，调查过
3: ，这是普遍的一个调查结果。哦
0: ，但是就是。这个矮，这个生理缺陷，他绝对不会导致他就是积极向上
1: 。那也不一定吧，人要克服自己，就
0: 想把自己变得更好，想要一个更好的自己。嗯，就是对他的，他想变好自己，就是
3: 想超越自卑，就是想
1: 弥补自己的缺陷。对，有道理啊，就是弥补自己的缺陷。丑就得多多说嘛，对。哦、科学，然<笑>、哎、我们多多说有点丑是吧？<笑>我刚才充分有必要讲了
0: 。就我,我,<这>我刚才想说一个，就是，不是、啊、说从众吗？我憋了我这么半天啊！但是就是他们确实是在从众，两个人给两个给给两个行为，然后大家投入那个角色里边，嗯，这是不是算不算一种从众？嗯
3: ，当然有从众的因素，但是这个更大的因素还是一种服从。就是他接到命令，他要扮演那个角色，他要使这个更加逼真，所以他就要那么着做，而那么着做，最后导致结果就是影响到他的态度，他真的把自己当成了那个人
0: 。哦，然后，但是我感觉他们虽然从众，可能是因为人人数比较不够多，就是人跟人的表现差异还是很鲜明的，是吧？嗯
3: ，对，就比如说有那么一个狱警，他就不想那么残暴，但是其他狱警就是那么残暴、啊对。对，有一个
0: 就是，<想>就是有一个到最后他就。是感觉这是一个实验，嗯，那不是有有一个就，就是说你们做的太过了，我想退出。那个长得倍儿对，个
1: 倍儿,儿高的那个高个会长来给大家详细介绍一下这真实实验最后走向是什么样的
3: 。真真实的实验是，就像预计是做两个星期，实际上做了不到一礼拜就结束了。嗯实在进行不下去了，就变了味儿了。人家本来是想参加个实验，赚个学分或者赚点报酬的，结果真的变成囚犯了。
2: 嗯，
3: 真的遭受了虐待，变成囚犯。然后那个狱警就真的，你本来你也是个普通人嘛。然后就是我那个实验呃，那个教授实验者告诉他你要扮演狱警，那么他真的就感觉自己赋予有虐待囚犯的权利了。哦，真的这个实验就变了味儿了。然、啊、还有特别有意思的就是。那个实验者就是那个教授，他自己真的把自己当成了监狱长，而忘记自己是个心
1: 理学家了。对，在电影里头也是这样的，哦、他不放那个囚犯走，对、嗯，因为，因为他觉得放他走会影响实验。其实我觉得他就是觉得，这是他管着的,的人不能把他放走。哦<对>，嗯、而且真实实验特别有意思啊，他电影里头都是找的开汽车的呀、啊，嗯、什么卖报纸的平民。但是真人实,实验当中，全都是斯坦福大学的学生。嗯、对
3: ，基本上是斯坦福和伯克利分校的学生。当然，因为当时举办这个实验的时候是下级课程，嗯
2: 、有一些，对 <Summer
3: School, S 1> 对对对对，一些学生在当时在那上课，嗯、然后招募过来的。在在进行实验之前，都进行了严格的筛选，他们没有心理疾病，而且也没有人格缺陷
1: 。哦。那就说明，其实这种倾向
0: ，对于低学历、高学历没没什么影响，没有影响。任何人都有这种倾向。哎、啊，刚才你，你们还说了一个，大哥你们还说了一个，就是他有两个，嗯，那个人最后表现特别偏激的那个，嗯、对，除了那个两个
1: ，对，除了，我觉得这个也特别老，除了那个每天都不迟到的那个。
0: 人，还有一个，不、啊、是不是<笑>啊，我我想问那个，就是刚才你不只问了那个他的生理缺陷啊，对他这个行为有没有什么影响？嗯、对，每天不迟到这个，嗯，他是不是也会对那个有一些影响
1: ？每天不迟到，我只我觉得只能是更加能说明他是一个特别循规蹈矩的一个人，对他很有很有自律性，对自律对自律性非常强，然后就
0: 就就这么自律性的一个人，然后他就会做做出那种出格的举动。在那个实验里，而且得这那个、
3: 这个、没错呀。这个，因为他有自律性，这种人格特质正正正好是适用，就是有利于他坚决服从命令这个行为的
0: 哦，是这样是吧？嗯
3: 、对我呃，当然对电影的原来那个情节我也不记太清了，但是因为你告诉我他四十多年从来不迟到，呃，由于我的职业病，我第一反应就是这人会不会有强迫症？
1: 啊
2: ，强迫症，
3: 但是我也不能妄下结论。他有强迫症，我只能说他可能比较自律
1: 。他最后说到强迫症，我很感兴趣。现在老说网上老提这个词那到底什么是强迫症？就是把笔码得特别齐，或者把桌子叠得特，把把被子叠得跟豆腐块似的。
3: 啊，对，强迫症它其实包含了两种现象。它的英文翻译就是 obsessive 和 compulsive， 一种是强迫性思维，一种是强迫性行为。嗯，强迫性思维就是，嗯、呃，有个想法你挥之不去，你告诉自己不要想，但他你但你还是反复要想，比如说，呃，比如说过几天要去见个老师，你特紧张，啊，然后你告诉自啊不用这么紧张，过几天沉着应对就好了，过不了一会儿你又开始来想
2: 了，哦，这个这
3: 想法挥之不去，这就是一种强迫性思维的表现，
1: 这不是焦虑的表现，就很焦虑。
3: 对，因为强迫强迫症，它那个表现是和,和焦虑症和抑郁症都很像的，哦、这些表现都是共有的
1: 。嗯，那就是我要是把别人把我东西动了，也会、嗯、特别
3: 焦虑啊。那是强迫性行为
1: ，啊，那也是强迫性行为。跟大家说说这强迫性行为，那个、开门关门、开门关门、那个、对，还
3: 有反复洗手这种
1: 的，反复洗手。哎、啊，洗啊、上厕所之前来往看那个男女厕所的标志算，算吗？我就得、啊、这个其实我也我怕走错了，我也我也走错过。<笑>对、啊，哎，在那看一眼不行，再再再抬头看一眼。我就听听
0: 说，往往就是人做错做做坏了一件事之后，就会对这个事儿有阴影，然后就会造成强迫症。就比如说、嗯、有一个重大的后果，就比如说那个煤气忘关，然后煤气爆炸了。后来再回家之后，总看煤气关了没关，走了之后，哎关了嘛，又回去再看看这个。嗯，那这强迫症到底是一个先天的还是他后天的？
3: 嗯，就我个人所了解的资料来看的话，就是现在对强迫症的研究能够定位到一段基因，就,就
1: 是先天
3: 性，它有先天性的一个，它有先天的基础遗传基础，其次是有后天给予它这个
0: 遗传表现的一个机会，啊,<对>啊，就是激发了这
1: 一段基因是
0: 吧对对？对，说到这个强迫症，我特别想给大家推荐一段动画，啊、一个动画，嗯,嗯，就是给推推荐个听众，上回咱俩看的那个空中秋千。
2: 它是一个日本动画，就是
0: 对这些精神疾病介绍的特别详细。我觉得看完之后对我是有帮助的，最起码我看完之后没有精神病。对
1: ，有一些症状你可能原来从来没有意识到自己其实心理上有问题了
0: 。对，然后还还可以起到一个预预防的作用。对，就就是懂
1: 懂。但是他那个我觉得都不属于心理上的，也就属
0: 于精神疾病，人就什么精分啊，是那。对对对，就是精神太可怕了，还精神跟心理没关系吗？
3: 哎、有关系。当当心理心理，我们不不不拿叫心理疾病，因为心理疾病比较不好听，我们管叫心理障碍，哦，叫 disorder， 哦。哦然
1: 后，嗯、呃，我原来有一段时间非常焦虑、啊，然后我想去看心理医生，但是到最后到医院之后就给我分到精神科，然后我去那儿之后，精神大夫觉得我这都不是事儿，就是吃两片药就能好的，然后就给我开了点儿什么。是吗什么艾司唑仑，什么阿普唑仑，完之后我一看，哇，这药治精神病的，然后我也没吃，然后就好了，是
3: 说，<笑>对对对对，你做的没错，只不过说你去错了地方。心理咨询师他不是在医院啊，而是在心理咨询中心。首先，心理心理咨询师他他没有处方权，所以他不是医生啊
1: ，就不能开药
3: 。对他没有处方权，他不他不是医生，所以你去医院的话，只能给你。门诊只能给你安排到精神科了，呀。哦，而精神科确实是有重大的那种，首先是有脑部的一些生理上的病变，哦
2: ， oh. 其次
3: 是是比较强烈的一种心理障碍转变成的心理那个精神疾病
1: ，那、啊、精神分裂、啊、就是属于精神疾病
3: ，对精神疾病，这个我我们心理，也不是我，就是心理咨询师是不敢不太敢动的这个，因为他没有能力把它治好，因为。这个是有很强的一个生理基础的，精神疾病的人，嗯、精神分裂症的人，他的大脑确实异于常人。嗯，嗯
1: 那我想了解一下，就是这个心理咨询师，就是这是化疗是吧？就是、谈话对对对，就是聊。他那他他能接触到就是最高能治到什么级别的？就是大家能给大家一一些建议，就是分辨一下自己到底是是不是需要看心理医生
3: 的。嗯，首先这个顺序其实是固定的，最好是先从心理咨询师。开始，再到精神科医生
2: 哦，因为
3: 有些疾病，嗯，当然严严严重的严重的精神疾病是没有自制力的，就是你自己是不知道的，嗯、但是别人都很清楚你其实、啊、有病，啊、<笑>就这个对。嗯
2: 、但是如
3: 果是你自己感觉自己有病的话，一般来说这就是从心理障碍开始的，嗯，但所幸是他还没有达到疾病的状态，所以一开始还是去心理咨询，嗯，嗯然后当然我也不是专业的。他们就会帮你发现这个问题到底是怎
0: 么回事啊！变成一诊所，又开始聊飞了
1: 。哎，我今天确实有点飞，是吧？
0: 飞太远了
1: 。嗯<笑>，回到回到正题，回回回回到这个实验。好、啊，行，多长时间？四十分钟。先进首
0: 歌吧，我们把话题找回来。哟，还真是四十分钟啊！嗯，进首歌，进这首吧。感觉身体被掏空，这近大家挺疲倦的。嗯
4: Is.
2: 、Sure. 说话随便那种，是
0: 吧？<笑>其实刚才总结一下，咱聊的内容就是说，这两个
1: 电影为什么会出现这种情况，哦、<笑>就是说，会长也给大家解释了一下，就是说、嗯、两种，一种就是高度的服从命令，嗯、还有一种
0: 就是从众心理，是吧？我、哎、就是总有那种自己那种不成体系的想法，就想让你给我评价一下吧。今天好不容易请来专业的嘉宾
2: ，不专业
0: 不专业，<笑>就是。这两个电影，我感觉就是有一个共同点吧，啊，就是有一个地位比较高的一方，嗯，还有地位比较低的一方，然后就是高的那一方，比如说浪潮，他们那个集体就是高的那一方，然后不属于他们那个集体的，就是低的一方，对，就，对，地位低的一方，嗯，然后他们就会有能力去对他们做一些行为，然后像那个监狱实验，嗯，就是。管理者是比较高的一方，监囚犯比较低的一方。对吧嗯，然后就是高的那一方，哎，那那个浪潮好像没太明显。就是监监狱实验这个，嗯，就是他们那个狱卒那一方，嗯，就会不自觉的去欺负那个囚犯。嗯，然后并且会变本加厉，越来越厉害，越来越厉害。嗯,嗯我就想问一下，嗯、呵呵终于问出来了是吧？嗯、说那么半天累死了。嗯、他们是不是有暴力倾向？就是是不是人内心就是有一种本源的暴力倾向？
3: 对，没错的。按照我就得说理论了。<笑>有有一个心理学家，有一个心理学家，<的>学家他弗洛伊德，大家都大家都知道，对吧？对对。然后他提的理论就是人有两种本能：生本能和死本能。嗯，生本能的话，就是指性本能和生殖本能
2: ，嗯，
3: 繁繁殖本能。然后死本能的话，就是指毁灭的本能
2: 。哦，
3: 当他指向自我的时候，就是自杀自残；，大家指当他指向他人的时候，就是攻击性行为，残杀他人。哦，而这些人，我相信那些扮演狱警、狱卒的那些人吧。哦，他在这个实验中有一个合适的环境。哦，给他内心的那个暴力情。不能说暴力倾向，内心的那个死本能，杀他人本能打开了一扇门，给他这个机会去实施。要知道，就是有这么有一种观点认为，人的心理活动是基于心理能量的。嗯，人们有那种死本能的心理能量，但是长期被压抑着，哦、他需要一个爆发，就像一个大坝，他总有决堤的那一天。嗯
0: 、然而
3: ，在这个参加这个实验的时候，嗯、呃，那个教授告诉他。你要扮演狱卒，你要让，我们要让这个模拟的监狱更加真实一些。嗯、那么他就打开这扇门，倾泻他内心的那些暴力
0: 。哦
1: ，这是
3: 一种看法
1: 。有道理啊，我觉得
2: ，因
1: 为你看那个狱卒就是，就是高度自律，长期被压抑，的，然后他性格缺陷也是导致他对社会交往一些有一些压抑。最后的时候，突然爆发
0: 释放，有一个窗口释放自己的这些对想法。<对>嗯，我就是感觉他们对这个施暴特别有快感，会会有这个吗？就是原实验不也是？嗯，一开总有陆陆续续退想退出的，想退出的啊。当然这个很正常，就想退出的总是那个扮演囚犯的那一方，<对>因为他们他们肯定难受啊。对对对。但是就是。没有说他们那些狱卒就感觉自己施暴这种行为不合适，就是有有内疚感想退出的那种，就是融入不了他们集体了。大家都都都很沉浸在那个里面。是啊，
3: 因为他们损失太小了，他们、哦、他们要做的就是服从命令，加对他人施暴。对他自己来说，除了那些就是有良心谴责的这些人，大部分人都是没有什么损失的，只不过。而且，我为什么施暴呢？是我，哦、是别人让我施暴的呀。这种责任推移给了那个下下命令的教授
0: 。哦，那说到这儿，就比如说这个校园暴力总会发生，然后也没有人说命令他们去施暴，他们自己就去施暴这种、个。对，
3: 这个、就好比，嗯、对呀、啊，校园暴力大部分都是一群孩子欺负一个孩子，而事实上、嗯、矛盾双方只有两个人。哦，但是欺负人的那群孩子中，大部分人他为啥还是去欺负这个受害者呢？对对对，首先就是一种责任扩散，就是说，我只是他们俩有矛盾，我跟这个人关系好，我要帮助这个人，而我欺负他，责任不在我，而在于那个人，他们之间互相矛盾，我只是帮助他而已。哦，其次就是我我得逮住这个机会。筷子鸡啊
0: ，那种，这会儿一些地方
3: 吃放青椒，对对对，哦
0: ，就是那种死青椒啊，那那那死本能，哦、死本能，本能对
1: 、哦，对。现在校园暴力啊，突然提上，就是在各大新闻上都出现啊。嗯，就是，但是你觉得，老师，你觉得
0: 谈小时候校园暴力就多吗？暴力是多，但是往往不是说欺负人，嗯，两拨人人都挺多的，嗯。
1: 现在就是这个校园暴力是不是这个广义上就是非常广，包括冷暴力啊什么的是不是都算？对
3: 对对，校园暴力的话，它是大部分是两种，一种就是肢体上的攻击或言语上的攻击，嗯、另一部分就是关系性的暴力，哦、就是冷战，对，冷战、嗯、这个在、这个、大学里不
0: 理那对对对
3: 对,那对对对对，进行关系上的一种攻击
1: ，大学里头很常见，女生宿舍尤其多，对吧？互
3: 相不
0: 说话啊，哦、好长时间确实是有。他这也是、嗯、也算一种毁灭性
3: 。对啊，因为在这种就是人是交往性动物，当你的交往性被剥夺的时候，就会给你一种压力，然后让你焦焦虑，是一种不好的体验。这是这是一种攻击性行为的表现，也是一种暴力。哦
0: 、还有一种校园暴力就是俩人有矛盾
2: 了
0: ，俩人都一块这边一拨人，那边一拨人，你说他们，<架>对群架，嗯，他们。一起打群架，是不是因为就是想通过这件事儿，然后来提升一下那个对呀、啊，那个词儿怎么说？团体的
1: 地位？对对对，<是>就就,就是这么感
3: 觉也不能说优越感是这样的。嗯、就比如说两拨人，那拨人对我这个个体、这个群体中的任何一个个体有不好的反应，我都会将它视之为对我整个团体的不好的反应，这、嗯、是一种团体认同感。
0: 就是跟浪潮里头是一样的
3: ，对，对
0: 就是他们参与这个事就是因为团体认同感
3: 。对对对，我是个团体的，我有责任维护我团体的荣誉
1: 。那你说，易于参与这种组织人，是不是有更多的暴力的倾向呢
3: ？呃，这个就不太好说，因为，嗯，怎么说呢？暴力倾向不是关键点，而是在于他这个对团体的认同感，是一种极度的，嗯，尤其是浪潮电影里面，嗯、这是一种极端的团体认同感。就像那个二战的时候，希<对>特勒煽动他的他的人民，也不能说他的人民，他国家的这些同胞，哦、呃，当时那个德国人都有一种普遍的内心都有一种不不,不快，就是我们国家这么强，但是世界被其他的资本主义国家瓜分干净了，我们没有地方去展现我们的才能了，心里有一些不爽。哦、然后希特勒为他们打开了这扇魔鬼之门，哦、大家都觉得。发动战争侵略别的国家，这是合理
0: 的。就是我有有一个想法，嗯，可能跟嘉宾不太一样，就是我感觉他们两拨人一起打架的时候，嗯，我感觉团体就是他对这个团体的认同感是次要的，往往就大部分都是因为打这一场架对自己会有什么好处，所以才会参与进去。因为人往往会把就是。说实话，人绝对会把自己放到第一位，把团体放到第二位。嗯、你觉得？我不觉得。你不觉
3: 得
0: ？嗯、我觉得啊，
1: 对啊
3: 。这两种观点不是对立的。首先，我想说的是，是<吗>它不是对立的。嗯
1: ，我我并不认为。哦、因为，为因为你好多时候你大家讲哥们儿义气，这个，嗯、这个是对你利益有什么好处吗、嗯？有好处
0: 。因为他更加紧密
1: 的关系，对，友谊关系嘛，更
0: ,更加紧密的关系来强大自己。
3: 实际上，你你这个背后的本源是你想你的付出是想求得回报哦，对吧？对对对,对,对嗯，对就说打打群架，我特别的正当先头，嗯、那个特别的突出。哦、为了我表现特别好，为了团体付出这么多，到时候潜台词就是到时候这个团体得给我点回报。嗯，
0: 是这么回
3: 事。对、嗯没，没有不赚没有亏本买卖嘛。嗯。
1: 我刚才想到了一个很好的问题啊，嗯、就是说，你发现就还是人有没有暴力、暴力倾向的这个问题，就是说，两个电影里头，包括《浪潮》里头打群架，和和狱卒这个方面，他们都是有其中有个别人有暴力的倾向，我认为，然后导致整个团体在他他的带领下出现了一些不符合自己平常。就是想法的做一些不不符合自己平常想法的事儿。嗯、如果这个团体里头没有这样一个人，你说他会不会出现这种暴力倾向？团体团体的暴力倾向，我觉得会。你觉得、啊
3: 、我觉得最终结果可能也会，但是一定会比这个会好一些的，
1: 慢一些是吗
3: ？对对对
1: ，包括像希特勒那种的，嗯<来>，那没有希特勒会不会？再有其他人煽动，同样会会的。但是如果没有任何人煽动，嗯、一直没有，他会会不会发动二战？嗯
3: ，这个从辩证历史唯物主义来讲的话，一定是会的。因为客观事实就是德国发展到那一步了，真的是需要一场战争来解决这个不平衡的状态了。
2: 嗯，不
3: 管是不是希特勒那个引导这场战争，一定会有那么一个人。啊、嗯，我说的是，就是一时就没有这个人
0: 。我知道他肯定会还会有其他的戏，就是你刚才说的那个监狱实验那个，对，就里面完全没有这个人，完全就没有任何有暴力倾向的人。然后我我就有个想法，嗯，因为他们是他们是遵从一个命令，嗯，去施暴
2: ，嗯，然后
0: 就肯定会有第一个人出来施暴的，嗯、即便他所有人都没有这个倾向，只<实>会有一个第一个听命令的人，嗯、对吧？然后。我刚才想说的就是，人本身就是有这种暴力倾向的。他施暴之后，他感觉还不错。嗯。别人也会，不是，就是第一个人施暴，别人也会继续再服从命令，对不对？嗯、然后大家都施暴，感觉都不错，然后就会又产生一个从众心态，所以最后就也会导致最终这个局面。但是
1: 那个监狱实验的那个电影当中，那个心理学家是一直没有给他们命令是让他们施暴的，他给他的命令就是把这个监狱管理好。哦，然后让它正常运作，然后不管你用什么手段，嗯、没有明确的指明这个是需要施暴的。对、哦，在我原来看一个资料，就是说，这查资料的时候看 BBC 在前些年的时候又做了一篇这个监狱实验，嗯，然后他就相安无事了，最后就度过了这十几天，没有出现这种暴力的行为。我个人认为，也可能对你对某一些事物的认知有关系。你原来认为监狱就得打人的那种，到最后就会出现这种情况。嗯哦、如果你不认为监狱，监狱就是跟饭店一样，是就是那个
0: 端菜的和吃饭的那种关系来说，他就不会出现这种情况。他它可能还有另一个原因，就是说、嗯、两波都相安无事的话，嗯、这个实验也许就能顺利的、嗯、平稳的进行下去。嗯、但是扮演囚犯的那一波人，他不安生。嗯。嗯假如就算你刚才说的这一波这里面没有一个想施暴的人，嗯嗯、但是囚犯一直不爱上，他们会有一种猎人感，所以最终也会导致这个局面。你觉得呢
3: ？其实当时当时那个实验的资料里确实是这样讲的，就是那个教授是让他管理好监狱，然而在第一天，两拨人并没有进入角色，也就是说那些囚犯没有把自己当成囚犯，还跟那个狱卒。说笑打闹或者他逗他玩，对对对这使得狱警很尴尬呀。对对对对对，<笑>是
0: 是这种。嗯，然后
3: 然后另一个就是根据这个社会学习理论，这些狱警知道我怎么才能让我获得尊重呢？就是说我是狱警，你是囚犯，怎么能让你知道我是狱警，你是囚犯呢？我对你进行一些特权，我我要虐待你。嗯、哦，比如说当时特别逗的就是。嗯，因为囚犯就是不配合他们，哦、然后狱警就想出个特别逗的，就是说每天晚上不让他们睡觉，到点敲门出来给我报个数，然后再回去睡，过一、哦哦、会儿又再来一遍。嗯
1: ，对。其实现在咱探讨的问题就是说，如果这个团体里头没有一个暴力倾向的人，这个团体是不是还会出现暴力倾向？嗯
0: ，我觉得这个原因在两方。嗯，对，就就是说。他假如一个团体完全没有暴力倾向，另一个团体也相安无事的话，真的就会没有理想的来不会产生这种
3: 对理想的模型、啊，会是这么解释的。那就
1: 是说总结一下，<吧>现在就除了是高度服从命令，然后还有从众心理，嗯、还得会出现就是有一些暴力暴力的想法或者是暴力的人来引导这件事情，嗯、才会出
2: 现这种
1: 情况。嗯、对，那说回到校园暴力，那校园暴力是，你是怎么看的？
3: 嗯，校园暴力的话，确实是也是根据社会学习吧。他们两个孩子遇到了矛盾，怎么解决呢？嗯、通过模仿。嗯、其实这,这里面电影、电视这些起到了很大的一个坏的作用，就是就<会>教给他们怎么解<笑>对对对，俩人闹矛盾了怎么解决？女儿、嗯、小树林儿约呗，就这
1: 对，也肯定还是和学习学习。学习这就是脑中的那种认知有关，就认为事情就要这么解决。<对>那你觉得提高道德水准，这是不是能、嗯、能减少这种情况
3: ？对，归根结底还是要教育好了，嗯、教育好我们下一代，就是让这种通过暴力来解决问题的这种想法不再产生。也许就是教育的成功以及人类的进步。太大了点儿，我觉得
0: 。<笑>谁<上了 S 1> <笑>我突然还想起来一个，就是又又想说回电影。我对这个电影真特别感兴趣。嗯，就是他们，就是你你刚才说人不都是有那种死本能吗？对，嗯、但是就是他们已经集体都都在采取镇压措施了，有一个人还是在帮助那些囚犯，这是因为他自控能力比较强，还是因为什么呢？可
3: 能这个人的。就是特质，就是比较有良心，他比较有同情心嘛。哦，他，而且就是他也可能他确实认识到这只是个实验，并不是真实的监狱情景。哦，所以他觉得其他的狱警可能做的过分
0: 了。哦，对，当然，
3: 对现实的那个实验中，我记得好像。并没有这么一个名人，呃，明哲保身的人出现，就是他，就所有的人都那样了、啊，都都很进入角色，包括那个主事那个心理学教授也都进入了角色，那些囚犯也很无奈，他们只能默默的忍受着虐待，因为他们至少自就是认为自己就是个囚犯，被虐待是很正常的
1: 。对，刚开始的时候、哦、那些囚犯还是有反抗的，到最后就默默承受这一切。对,对,对,对，突然想到一个名词，就那个。斯德哥尔摩斯德哥尔摩综合症是是是不是,不是这样、嗯？差不多有点像，就是说长时间受到施暴之后接受这事儿。对，了
3: 对斯塔斯德哥尔摩效应就是那个人被绑架了，反而还爱上了绑匪
1: 。哦、嗯，经常不有？我记得高中时候还有一个新闻，就囚禁几个女的，完之后那几个女的还很喜欢那个人，就在中国
3: 。对，当时有一种解释就是。那个被劫持的人从没感受到如此周到的关怀，反而爱上了劫匪。
0: 我刚才突然想起来了，嗯、你刚才不是不记得那个名字吗？嗯。最近看一名言，就是说，如果你不记得哪个名言是谁说的，你就说马克吐温说的。刚好、嗯、马克吐温。图<笑>以后你不记得，你就说马克吐温讲的笑。马克吐温讲这不行啊，这个<笑><吧><笑>所有都是他，不记得就是他说的。<就>这这专业名词啊，这个就是他不是存存在一个电，当然是电影里，电影里就存在一个他觉得这样做不妥，狱卒里面觉得这样做不妥，他就是我就想会不会有这样一种情况，就是说，比如说脑子俩小俩小人嘛，刚才说的那个头儿说的，脑子俩小人，嗯，就是说有一个小人也说让你去做这件事，另一个小人也说让你去做这件事，嗯、就没有其他选择了，他就特别想做这个，有没有？这种
3: 情况，不会的，不会的，一般往往都会有，都会有对立的，两个对立的想法，它是一种动在动，在动机
0: 上讲<笑>是的小人本身就是对立的，对，哦，就就没有说跟那个一女的喝醉了去了之后，一小人说上台上台，另一、那个小人也说这个不可能是吧？那就是动机太强了，<笑><笑> er、动机就就很
1: 明确、哎，<笑>对<的>，那<笑>那不能明白，这不可能。<笑>对，还有就是说心理学和这个道德观念之间到底有什么关系呢？因为咱们刚才探讨就是说，如果一个人道德水平很高，自控能力很强，他是不会受到这些影响的，或者说更少的受到这些影响。那心理学到底和道德观念来说是是同一本源的问题，还是怎样？呃，这个，哎，这我有看法，这是个很大的两个学就是说。<笑>这个它不属于一类，是吧
3: ？对，道德它是哲学家的伦理学方面的东西。嗯，心理学是人的心理过程的发生发展规律的科学
1: 。那他道德最后
0: 会约束自己的一些心理行为？你知道我也许我怎么看吗？嗯、就是说，人一开始是自私的，道德是后来发展出来的，一开始没有约束，后来才有的约束，是控制这种想法的。
3: 嗯，对，这是一种观点，但不能说他对，就是啊、哦，我说的。现在有,有的有有的，现在越来越多证，越来越多的证据表明，道德这个东西是天生的
0: ，是天生的。对，哦，导致什
3: 么？嗯、那到底是性本善还是性本恶？嗯、对啊，这两个观点也没有谁能够压倒性的。性本一观。
1: <笑>有些人我觉得可能天生就是善良的，我、啊
0: 、<笑>从从从嘴就能看出来你是性本恶的。刚才<笑><笑>、啊、什么什么，从嘴就能看到屁眼、啊，<笑>太脏了，这段得剪了、哦<笑>压，压低压。哎，对，我还想解释一下，就昨天突然想起来，忘发那个哪里了，就是说我们这个电台声音不是会。迷之消失嘛？啊，对，原来是马赛克。<笑>对，我们声音被剪掉、啊。大家理解。不是说出出事故了。嗯，往后我们也想放纵一把，这录一把带事故了，你们听的什么样
1: ？行<笑>，<笑>我
0: 看一下时间，一个小时十三分钟。嚯、哦，这期
1: 节目够长。嗯，可以，这一期节目时间差不多。嗯，先这样。也欢迎大家来看一看这两个电影、啊，非常推荐。嗯
0: 最后一首歌结束这期节目吗
1: ？啊，对，如果喜欢我们节目，关注我们微信公众号啊，在公众号内搜索“褶裂 FM” 就能找到我们。嗯、褶皱的褶，大脸大咧咧的
0: 咧。然后说说说一下最后一首歌吗？我最近特别喜欢，就是我以前听的一个小提琴曲，啊啊、然后可能听起来有点儿有点儿 low、嗯、啊，但是是那个日本特别有名的作曲家写的，嗯嗯，分享给大家叫《Will》。